0: Enses deyince, aklınıza ne geliyor?
1: Oyun sen oyun değil çünkü canım yandı.
0: Birlikte düşünelim. Sekiz kardeşiz, sekizimizde de bambaşka izler var. Belki istismar, biraz da ihmal. Şiddet belki, cinsel şiddet ya da belki hepsi. Aslında normalmiş gibi davranıldı hep. Ben ona uyum sağlamak zorundaydım çünkü o evden başka gideceğim bir yer yok. Failleri kimler? Peki ya mağdurları? Bazen bazı kelimeleri sık sık duyduğumuz için o kelimelerin ne anlama geldiğini bildiğimizi düşünüyoruz. Oysaki üzerine düşünmeye başladığımızda, sorular sorduğumuzda yeterince bilmediğimizi, o sözcüğün içinde nelerin saklı olduğunu görmediğimizi fark ederiz. Enses bu kelimelerden biri. Çok iyi bildiğimizi sanıyoruz ama aslında kulaktan kulağa bilgiler dışında ensesle ilgili pek de bir şey bilmiyoruz. Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Üç bölüme ayırdığım bu araştırma dosyasında Türkiye'de yeterince araştırılmayan, örtbas edilen bir konuyu, ensesti çocuk odaklı mercek altına alıyorum. Ve cinsel istismarın bir türü olan ensesti her açıdan ele alıp konunun uzmanlarıyla konuşuyorum. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast. Araştırmalara göre çocuklar en çok kendi yaşam alanlarında, yani aslında güvende olmaları gereken yerlerde istismara maruz kalıyorlar. Bu nedenle bu araştırma dosyasında genel çocuk istismarına değil, sadece çocukların aile içi cinsel istismarına, yani enseste odaklanacağım. Ve dosyanın ilk bölümünde ensesti anlamak başlığı altında ensestin ne olduğunu ve nedenlerini irdeleyeceğim. Ensesin tanımı kültürden kültüre, disiplinden disipline, kurumdan kuruma değişse de bu tanımlar arasında çok büyük farklılıklar yok. Kafanızı çok karıştırmamak adına bu dosyada ele aldığımız odakla aile içinde çocuğa yönelebilecek her türlü cinsel istismar davranışını en ses olarak tanımlayabiliriz. Ancak şunun altını çizelim. Bu araştırmaya katkı sunan uzmanların bazıları yasada böyle belirtildiği için durumu aile içi cinsel istismar olarak tanımlarken bazıları da bu tanımı çok geniş kaldığını ve enses diyerek alanı daraltmak ve tanımı net ortaya koymak gerektiğini belirtiyor. Örneğin 2010 yılından beri ensestle ilgili değerli çalışmalar ortaya koyan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, kurum olarak enseste şöyle tanımladıklarını açıklıyor.
1: Açıkçası ensest olarak gördüğümüz alanı biraz çok dar alanda babadan kız çocuklarına, anneden oğlan çocuklarına yapılmış cinsel istismar olarak görüyoruz. Yani tabir yerinde ise temhane içinde meydana gelmiş ve alanını genişletmeden yani dayıdan, amcadan, dededen, komşudan gelen istismarı bu ensiz kıvamı içine koymadan bu tanımla beraber diyoruz ki babadan kız çocuğa, anneden oğlan çocuğa yapılmış rıza dışında filan da demiyoruz çünkü burada çocuğun rızası olmaz e, yapılan cinsel istismardır. Bizim tanımımız böyle bu konuda da uzun yıllar, 15 yıl kadar çalışırken bu ülkeden hiç ödün vermeden hane içi istismarı baz alarak büyüdük.
0: Canan Hanım cinsel davranış aile içinden geliyorsa ensiz... Aile dışından geliyorsa cinsel istismar olarak tanımlamak gerektiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 19. maddesinde taraf devletler çocuğun ana babasının ya da onlardan yalnızca birinin yasal vasi veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanındayken bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar denir. Ve sözleşmeye taraf devletlerin bunu önlemek için hükümlülükleri olduğu belirtilir. Tabi aile vurgusu yapıldığı anda kutsal aile miti devreye giriyor ve savunma mekanizmasıyla durum hemen reddediliyor. Konu tartışmaya ve konuşmaya kapanıyor. Ve tabi toplumsal konsensusla hep bir ağızdan yükselen bu reddediş aile içinde başlıyor. Çocuk durumu anlatmaya çalışsa da, kendisini dinleyen, anlayan, kimseyi bulamıyor. Anneme dedim, Anne şey, babam benim kilotumu indiriyor dedim. Bir yerim ağrıyor demişsin de, babam o yüzden senin kilotunu indirmiş. Ve annem bana inanmadı. Annem, annem bile bana inanmadıysa, böyle görünen bir baba için kimse bana inanmayacak. Para parça olmuşum. Birleştirmeye çalışıyorum. Meliha Yıldız, 8 yaşından 16 yaşına kadar babası tarafından cinsel istismara maruz kalmış biri ve ne yazık ki annesi bile ona inanmamış. Şimdi reddettiğimizde, duymak, görmek istemediğimizde bu gerçeklik yok mu oluyor? Olmuyor ve her inkar buna maruz kalan bir çocuğu daha karanlığa ve yalnızlığa itiyor. Yapılan araştırmalar, incelenen vakalar gösteriyor ki çocuklar durumu ilk annelerine anlatmaya çalışıyorlar. Ve fakat genellikle annelerin ilk tepkisi inkar ya da inanmama oluyor. Sonrasında olayı küçümseme, çarpıtma ve örtbas etme şeklinde davranış sergiledikleri gözlemleniyor. Annelerin bu desteksizliği çocukların yaşadığı travmayı daha çok ağırlaştırıyor. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü annelerin suskunluğuyla ilgili şöyle bir noktaya değiniyor.
1: Bu tür olaylarda, ensest olaylarında annelerin gidecek yeri yok. Anneler çalışma hayatında değil, ekonomik olarak güçlü değiller. Dolayısıyla ses çıkardıkları anda kendilerinin de e, maruziyetleri ortaya çıkacak. Gittikleri noktada hukuki olarak onları kollayacak, kollacan edecek, e, rehabilitasyonla beraber hayatlarını koruma kalkanı altına alacak bir iktidar mekanizmaları da olmadığı için göz yumma nedenleri düne kadar geldi diyelim. Düne kadar derken son 5 yılı alalım ama şimdilerde bu tür vakalarda özellikle hani ihbarı yapan, maruz kalan kız çocuklar oluyor işte.
0: Ensest, tane dışından gelen cinsel istismar ya da pedofili ile çok karıştırılıyor. Çocuğun cinsel istismarı ile ensest arasındaki temel fark failin bakım sorumlusu ve otorite olması. Aile çatısı altında yaşanan ensestin açığa çıkması zaman alıyor ve kapalı kapılar ardında ensest gizlenerek yıllarca sürüyor. Pedofili ise ensestten çok daha farklı bir şey. Bir yetişkinin cinsel ilgi, fantezi ve davranışlarının sadece ya da çoğunlukla çocuğa yönelik olmasına pedofili deniyor. Ve bir cinsel dürtü bozukluğu, cinsel sapma olarak görülüyor. Burada akrabalık ya da kan bağımdan bağımsız tüm çocuklara yönelik cinsel dürtüden söz ediliyor. Tanımlar noktasında biraz daha netleştiysek şimdi de Enstest'in nedenlerine bakalım.
1: Türkiye'deki eğitim sisteminin özellik Örgün eğitim sisteminin eksikleri var, cinselliği konuşamıyoruz. Bir cinselliğin ne olduğunu, kimlerle, hangi yaşlarda, korunma sistemi ve mekanizması nelerdir dediğimizde konuşamıyoruz. Annelerin kendi ekonomik ve gelir düzeyinin yoksunluğuyla geri dönebilme ve devlet güvencesinin olmaması. Mesela hiçbir iktidarın şu ana kadar hükümetin enses konusunda bir bildiri yapabilecek, enseste ne olduğunu tanımlayacak. Herhangi bir çalışmayı göremiyorsunuz. Özellikle ve özellikle son yıllarda kadına yönelik şiddetle cinsel istismar, kadına şiddetin yanında tecavüzlerin, e, cinsel şiddetin arttığı dönemde aslında e, hükümetin ağzı bu kan anlamda da fermuar çekilmiş gibi kapalı. Bunların konuşulduğu anda artması değil konuşulduğu anda önlemlerin alınabileceği güçlü bir bilgilendirme ve koruma kalkanının oluşması lazım yani bir tarafıyla varlığını konuşacağız e, tehlikelerin neler olduğunu konuşacağız bu tehlikeler işte eğitim düzeyinin yüksek ve e, düşük olduğunda da var ise bu konuyu önleyici tedbirlerin yani hukuksal cebir sisteminin hayata geçmesi noktasında faili korkutacak eylemlerde bulunmayız Biz bu bir yaşındaki çocuğa, bir aylık bebeğe, aylık bebekleri, sekiz aylık bebeğe de enses uygulayan aileleri de gördük. Aynı çocuklara cinsel istismar yapan farklı e, yabancı kişileri de yani birlikte yaşadığı kadının çocuğuna da cinsel istismar yapan aileleri de gördük. Buradaki ceza müyedisinden yoksun insanlar olduğunu düşündüğümüz bir e, tanımlama da yapabilirim aslında. Yani... E, Beyin yapımızı değiştirmemiz lazım. Yoksullarda ensest olur, eğitimsizlerde ensest olur. Bu iki tanım çok yanlış. Her iki tanımın farklı cenahlarında eğitim seviyesi yüksek ve gelir düzeyi yüksek. Ailelerin de bu konuda bilinçsizlikle yaptığı bir eylemdir ensest.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Canan Hanım'ın da belirttiği gibi ensest belli bir sosyoekonomik ve kültürel düzeye endekslenemiyor. Yani eğitim seviyesi düşük, yoksul bölgelerde ensest yaygın diyemiyoruz. Sosyoekonomik düzeyden ve eğitim seviyesinden bağımsız olarak ensest Türkiye'de her bölgeye yayılmış durumda. Herhangi bir veri olmadığı halde X bölgesinde ensest daha yaygın görülüyor demek, daha çok o bölgeyi itibarsızlaştırma amacı taşıyor. Güvenilir istatistikler ortaya koyabilmek için, devletin ilgili kurumlarının detaylı bir çalışma yürütmesi gerekiyor. Ancak ortada böyle bir çalışma yok. Ve enses konusu sanıldığından daha komplike. Örneğin bazı kalabalık ailelerde aile bireylerinin çoğunlukla aynı odada uyumak zorunda olması ensestin ortaya çıkışına zemin hazırlayabiliyorken, tek çocuklu ailelerde çocuğun ayrı bir odasının olması veya odasının annesinin uyuduğu yerden uzak olması ensest faalinin çocuğun odasına rahatlıkla girebilmesine neden olabiliyor. Ve fakat bu iki koşulda da şu aile yapısında ensest görülür diye bir çıkarımda bulunmak doğru değil. Risk her koşulda oluşabilir, tehlike her yerden gelebilir. Tam bir araştırmacı gazetecilik örneği olan Kardeşini Doğurmak kitabıyla, Türkiye'deki ensest gerçeğini her yönüyle ortaya koymaya çalışan gazeteci Büşra Sanayla, Kitap Konuk Kahve yayınında kitabına dair konuştuğumuzda bu duruma ilişkin şöyle demişti. Diyorum ki e, bunları bilelim, e, şüpheciliği elden bırakmayalım ama e, paranoya olmayalım Fakat bilelim nerede oluyor, ne olabilir. Dikkat etmek lazım. Yani çocuk ilk önce çocuk, ya yani annesi çocuğunu dövse bile o çocuk ağlarken anne diye ağlar çünkü. Yani bu çocukları doğuran insanların da bir annesi vardı sonuçta. Onlar da çocuk oldular. Tabii ki bunları kimse görmeye bayılmaz. Hiçbirimiz bunu bilmek istemeyiz, görmek istemeyiz. Ama yani bu şöyle bir şey ki, o kadar her yerde ve gizli yaşanan bir şey ki, kimin başına ne zaman ne geleceği hiç belli olmuyor. Ebeveynlerin yetersiz gözetimi ve denetimi, çocuk ile kurulan bağın zayıflığı ya da bu bağın katı ve otoriter düzeyde kurulması riski arttırabiliyor. Öte yandan kapalı toplumlarda görülen el kaygısı nedeniyle de aile içinde yaşananlar saklanıyor. Aile içinde çözülmeye çalışılıyor ve olay yargıya intikal etmiyor. Ancak çoğu zaman bu aile içi çözüm yöntemi hasıraltı etmekten ve zamanla unutulmasını beklemekten başka bir şey olmuyor. Genç bir annenin bu konudaki düşüncesi şöyle. İki çocuklu bir anneyim ben. Yaşları birbirine yakın bir kız bir de erkek çocuğum var. Onlar büyüdükçe benim de onlarla ilgili kaygılarım büyüyor tabii. Onları etraftaki zararlardan nasıl koruyacağımı da bilmiyorum. Medya çocukları her anlamda olumsuz etkileyecek bir sürü yanlış bilgiyle dolu. Özellikle internetin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte bu kirli ve yanlış bilgiler çok daha da artmaya başladı. Mesela ensest gibi, eşcinsellik gibi, cinsellik, taciz, tecavüz gibi konuların çok fazla gündemde tutulduğunu düşünüyorum. Ve gündem oldukça da toplumda konuşuldukça da normalleştiriliyor bu durumlar. Çocukları da olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Durduk yere çocukların aklına böyle şeyler sokmuş oluyoruz, yani çocuklar da normalleştirmiş oluyor bunu. Aslında sanıldığı gibi bu konular, hele ki cinsel istismar konusu gündemde falan değil. Yani reyitin kaygısıyla gündüz kuşaklarında bu tür vakaların sansasyonel hale getirilerek sunulması bu konuların ülke gündemine alındığı anlamına gelmiyor. Konu toplumu bilinçlendiren, aileleri bilgilendiren yayınlarla gündeme alınmıyor. Ve tam burada hatırlayalım ki 6 yaşından beri cinsel istismara maruz kalan bir kadın radyoda çocuklara yönelik cinsel şiddetle ilgili bir yayına denk geldiği için ve bu yayında dinledikleri sayesinde yaşadıklarının normal olmadığını, cinsel şiddet olduğunu anlıyor ve olayı yargı sürecine taşımaya karar veriyor.
2: 6 yaşındaki bir kız çocuğu, Babası, İsmail Ağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu, Yusuf Ziya Gümüşel. Gümüşel, kızını daha 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile İmam-i ile evlendirdi.
0: Elbette ki aile ve ailenin mensubu olduğu cemaat sayesinde yargı süreci defalarca engelleniyor. Ancak genç kadın vazgeçmiyor, mücadelesine devam ediyor ve bir radyo yayını bu mücadelenin fitilini ateşlemiş oluyor. Bir başka anne de düşüncelerini şöyle ifade ediyor. Ben ensestin ya da cinsel istismarın konuşulması, tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun bir ayıbı yok. Ee, biz toplum olarak ayıbı, günahı hep e, yanlış şeylere yüklüyoruz. Gündeme almazsak, mantıklı bir zeminde tartışmazsak, e, çözümler üretecek şekilde konuşmazsak nasıl çözebiliriz bu sorunları? Bence e, medyada eğitici yayınların yapılması gerekiyor. Ayrıca okullarda çocukların yaşlarına göre cinsel eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aslında sadece çocukların değil ebeveynlerin de uzmanlardan destek alarak bu konuda bilinçlenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ee, doğru bir şekilde bilinçlenirsek çocuklarımızı koruyabiliriz. Türkiye'de çoğunlukla ensestim faili baba. Daha sonra abi kardeş geliyor ve amca dayı gibi diğer yakın akraba erkekleri. Failin çoğunlukla baba olması da toplum ve aile yapısıyla ilgili başka bir şeye işaret ediyor. Güç ve iktidarla ilişkilendirilen baba figürüne. 5 yaşında bir kız çocuğu babası olan Ahmet Bey, babaların faili oldukları cinsel istismarı yok sayışlarını şöyle yorumluyor.
2: Bu tür e, olayların örtbas e, edilmesinin birçok nedeni var elbette. Ben bir baba olarak aklıma ilk gelen nedeni söyleyeyim. Şimdi failin direkt babanın olduğu vakaları sıklıkla görüyoruz. Dolayısıyla bence burada babalar duydukları, gördükleri bu vakaları çok kişisel algılayarak kendi babalık figürlerine bir saldırı gibi gördükleri için reddetmeye daha çok yatkın oluyorlar. Yani, ata erkeğin aile yapısının odağında e, baba vardır. E, biliyorsunuz e, toplumda baba figürü e, güce denk gelir. İşte buradaki e, sarsılmaz e, güç imajının e, zedelendiğini düşünen babalar ensesti daha yüksek sesli, daha sert yok e, sayabiliyorlar. Öyle büyük bir reddediş ki e, kendini savunmayı aşarak tüm babaların, e, erkeklerin, ...sözcüsü gibi davranabiliyorlar. Halbuki tamam, sen yapmıyorsundur, sen böyle bir baba değilsindir ama... ...diğer babalardan bu kadar emin olmanın sağlayan şey ne? İşte erkeklik olgusu devreye girdiği için tüm babalar adına... ...savunma ya da reddediş söz konusu oluyor.
0: Ben de tam burada ataerkil yapının cinsel istismar durumlarında yarattığı... ...başka bir olumsuz noktaya değineyim. Cinsel istismar mağduru çocuk erkek olunca olay daha çok gizleniyor çünkü kız çocuğunun maruz kaldığı cinsel istismarda çoğunlukla tırnak içinde namus argümanı öne çıkarken erkek çocuklarının maruz kaldığı cinsel istismarda erkeklik miti devreye giriyor. Konuyla ilgili kardeşini doğurmak kitabında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Ahmet Murat Aytaç sosyolojik açıdan bir değerlendirme yapıyor ve diyor ki Türkiye'de bu durumun açıkça tartışlamamasında erkeklik kodlarının sert ama eşit ölçüde de kırılgan bir yapıda olması rol oynamaktadır. Erkek çocukların maruz kaldığı tecavüzlerde tırnak içinde bir talihsizlik yaşamış erkeği ömrü boyunca taşımak zorunda kalacağı bir yükten kurtarma endişesi mevcuttur. Ama burada ırzına geçilmiş, iradesi çiğnenmiş biri olmak genel olarak insan onuruna bir saldırı biçiminde anlaşılmaz. Erkeği kendisine atfedilen tüm kudret özellikleri ve iktidardan soyunduracak bir tür kriz algısı daha belirgindir. Aslında erkeğin namusu, aile şerefi açısından kadının namusuna nispetle daha ehemmiyetli olduğundan ötürü de bu durum böyle gerçekleşiyor olmalı. Yani Ahmet Murat Aytaç bu nedenle erkek çocukların maruz kaldığı cinsel istismarlar daha çok ortbas ediliyor diyor. Ancak erkek çocukların maruz kaldığı cinsel istismar örtbas ediliyorken kız çocuklarının maruz kaldıkları da açığa çıkarılıyor diyemiyoruz maalesef. Her ikisi de toplumsal bir sözleşme ile hasır ediliyor, gizleniyor ve büyüklerin kirli sırlarının bedelini küçükler ödüyor. Çocuklar çoğunlukla maruz kaldıkları eylemin ne olduğunu anlamasalar da sezgisel olarak yanlış bir şey olduğunu hissedebiliyor ve anneleriyle paylaşabiliyorlar. Yaşadığım şeyi ben anlayamadım. Sadece burada bir tuhaflık var diyorum, yani e, sezgisel olarak burada bir tuhaflık var diyorum ama… Ancak anneden gelen inanmama, inkar ve çocuğu dikkate almama gibi tutum ve davranışlar nedeniyle çocuk maruz kaldığı istismar devam etse bile paylaşımı kesiyor. Ancak paylaşımı kesse bile içine kapanma, durgunlaşma, etrafına ilgisiz kalma, sık sık altına kaçırma gibi durumlarla önemli mesajlar verebiliyor. Ancak anne dikkatli olmadığında bu mesajları kolayca ıskalayabiliyor. Enses konusunu mercek altına aldığımız bu dosyanın ilk bölümünü burada noktalıyorum. Bir sonraki bölümde ensestin hukuksal boyutu üzerine duracağım ve ensest vakalarının yargıya intikal etme süreçlerini irdeleyeceğim. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.